0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 24 mars 2021 et c'est la matinale info. RCJ Naftali Bennett, faiseur de rois, le leader du parti de droite Yamina avec 7 ou 8 sièges obtenus à la Knesset, devient l'homme clé pour offrir une majorité à Benjamin Netanyahou, le premier ministre et chef du Likoud. obtiendrait 32 sièges avec 50%, avec 80% des résultats dépouillés ce matin. La tendance se dessine au lendemain donc, de nouvelles élections législatives. On analysera les résultats dans les détails tout au long de cette édition avec notre correspondant évidemment bien Gérard Benamou et l'analyste politique Dror Even Sapir et puis le mercredi vous avez rendez-vous avec la chronique Geek de Stéphane Zibi il vous parlera de la 5G qui cette semaine fait son arrivée en région parisienne, bonjour Margot Siffer
1: bonjour Rudy, bonjour
0: à tous il est 8h passé de 57 secondes et voici l'essentiel de l'actu
2: La matinale info, Rudy Saad
0: On commence cette édition bien évidemment avec les résultats partiels des législatives israéliennes.
1: Avec 78% des votes dépouillés, le Likoud de Benjamin Netanyahu arrive en tête. Il obtient 32 sièges. Derrière lui se trouve avec 17 sièges le parti centriste Yachatid de Yahir Lapid. et le parti religieux Séfara de Chasse avec 10 sièges. Dans l'état actuel des choses, le Premier ministre sortant pourrait former une majorité soutenue par 61 députés. Il faudrait toutefois qu'il obtienne le ralliement de Naftali Bennett et de son parti Yannick. Mina qui apporterait sept députés. Sur Twitter, Benjamin Netanyahou a salué les résultats. Cette élection est une énorme victoire pour la droite et le Likoud sous ma direction. Fin de citation. Et on commentera bien évidemment dans les
0: détails ces résultats tout au long de cette matinale info avec donc Gérard Benamou et notre invité Droit Reven Sapir. A noter qu'une roquette a été tirée hier soir depuis Gaza sur le territoire israélien.
1: Le projectile serait tombé dans une ville située dans le district sud. Il s'est abattu sur un terrain vague sans faire de victimes ni de dégâts. Tard dans la nuit, l'armée israélienne a mené des frappes de représailles sur la bande de Gaza.
0: Avec un taux de nouvelles infections extrêmement bas, conséquence de la campagne
1: de vaccination, les Israéliens regagnent chaque jour un peu de liberté. Les touristes israéliens ayant reçu deux doses de vaccins en présentant un test négatif pourront se rendre à Chypre dès le 1er avril. Elles n'auront pas non plus à se placer en quarantaine à leur arrivée. Dans le même temps, la Grèce a de son côté supprimé le nombre maximal d'Israéliens autorisés à entrer dans le pays. Tous les voyageurs, même ceux vaccinés, devront toutefois présenter un test négatif.
0: Sur le terrain de la lutte contre le coronavirus en France, les chiffres sont toujours inquiétants. Le gouvernement compte sur une accélération de la vaccination incarnée par les vaccinodromes.
1: Les vaccinodromes devraient être déployés dans les prochains jours. C'est ce qu'a déclaré hier Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l'Industrie, a précisé qu'ils ouvriront en priorité dans les régions qui en ont le plus besoin. Ils seront ensuite étendus progressivement dans toute la France au mois d'avril. Ils seront capables d'administrer entre 1000 à 2000 injections quotidiennes. Et dans le même temps, Emmanuel Macron a appelé hier vaccinés tous les jours, tous les matins, les midis et les soirs. Voilà en effet le mot d'ordre du président. L'accélération de la campagne de vaccination est le cœur de la bataille. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré hier en marge d'un déplacement à Valenciennes.
3: La vaccination est une priorité nationale. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end pour la vaccination. Et donc nous devons dans tous les centres de vaccination qui sont ouverts sur le sol national vacciner au maximum. Ouvrir Nous nous organisons avec le gouvernement pour que celles et ceux qui peuvent vacciner, infirmiers et infirmières, euh, médecins hospitaliers comme libéraux, sapeurs-pompiers, médecins, à la retraite, étudiants, soient mobilisés avec les autorisations, les moyens les plus simples d'être rémunérés pour être présents dans ces centres. Mais il n'y a pas de trêve. Il n'y en aura pas jusqu'au bout.
1: Emmanuel Macron a également annoncé que la France se battait pour obtenir les doses qu'AstraZeneca lui devait. Des campagnes ciblées pour des professions exposées seront également mises en place. Les enseignants en feront partie. Et de son côté, Olivier Véran continue de défendre la stratégie mise en place par le gouvernement dans les 16 départements soumis à des restrictions. Olivier Véran persiste et signe. Le ministre de la Santé a assuré que la santé mentale des Français comptait pour le gouvernement. Il s'est exprimé depuis l'Assemblée nationale.
3: Nous faisons un pari, c'est celui de la confiance accordée aux Français. Ça a toujours été un pari gagnant depuis un an. Nous disons aux Français, ne vous regroupez pas les uns chez les autres. Faites attention lorsque vous êtes à l'intérieur. Et profitez de l'extérieur, les beaux jours vont arriver, vous avez besoin de souffler, de respirer. Prenez soin les uns des autres. Et nous le disons dans les départements, dans les régions dans lesquelles le virus circule le plus, dans lesquelles la pression sanitaire est la plus élevée. J'étais avec le président de la République à Valenciennes ce matin, à la rencontre des médecins réanimateurs. La vague est haute, la vague monte, elle est importante. Et les Français savent qu'il faut absolument qu'ils se protègent et qu'ils protègent les leurs dans la période. Nous vaincrons ce virus, nous vaincrons cette vague. Et monsieur le député, grâce à la vaccination, gageons que ce soit la dernière.
0: La polémique du jour nous vient de Strasbourg. où La mairie écologiste a décidé de financer la construction d'une mosquée portée par l'association culturelle d'origine turque Confédération Islamique Miligorus, très proche de la
1: Turquie. Cette décision a provoqué un tollé. Gérald Darmanin a notamment accusé la mairie écologiste de financer une mosquée soutenue par une association défendant l'islam politique. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé avoir saisi le préfet. Il souhaite contester cette subvention devant le tribunal administratif. Et dans le même temps, Strasbourg rejette l'adoption de la définition de l'antisémitisme de l'IHRA. Le conseil municipal de Strasbourg a voté lundi soir contre une résolution. Elle concerne l'adoption de la définition proposée par l'Alliance internationale pour la la mémoire de l'Holocauste portant sur l'antisémitisme. La décision a immédiatement été dénoncée, notamment par l'ambassade d'Israël en France. Plusieurs villes comme Paris et Nice l'ont quant à elles récemment adoptée. Par ailleurs, Gérald Darmanin est accusé
0: d'antisémitisme dans son livre « Le séparatisme islamiste manifeste pour la laïcité ».
1: C'est un livre d'une centaine de pages qui était passé jusque-là inaperçu. Ce n'est que samedi que la journaliste Sarah Benichou pointe sur Twitter le caractère antisémite de ce nouvel ouvrage de Gérald Darmanin. Il y décrit notamment la politique de Napoléon. Elle s'intéresse, selon lui, je cite, « à régler les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de Juifs en France ». Des propos dénoncés depuis par des centaines d'internautes sur les réseaux sociaux. Les critiques sont d'autant plus virulentes que l'ouvrage du ministre de l'Intérieur s'inscrit dans le cadre du projet de loi dit de séparatisme. Il vise notamment à lutter contre l'islamisme radical.
0: Sur le plan de la diplomatie, le ton ne cesse de monter entre la Chine et les Européens.
1: Après les Pays-Bas, la veille, l'Allemagne, la France, le Danemark, la Suède et la Lituanie ont sanctionné à leur tour Pékin en cause la répression de la Chine sur la minorité musulmane des Ouïghours. De son côté, Pékin avait déjà pris des mesures contre 10 personnalités européennes. Plusieurs ambassadeurs européens en poste à Pékin ont également été convoqués.
0: Aux états unis Joe
1: Biden réclame
0: l'interdiction des fusils d'assaut après une nouvelle tuerie.
1: La tuerie dans un supermarché d'Orlando lundi a relancé le débat sur la prolifération des armes à feu aux états unis Un jeune homme de 21 ans a été inculpé. Il devra bientôt être transféré vers une prison. Ses mobiles ne sont toutefois pas encore connus. Pour rappel, 10 personnes dont un policier ont été tuées lors de cette fusillade.
0: Et puis un mot de football pour finir, les Bleus débutent
1: ce soir leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Les Bleus affronteront sur la pelouse du Stade de France, l'Ukraine. Ils devront aussi au cours de cette campagne de qualification se frotter à la Finlande, au Kazakhstan et à la Bosnie-Herzégovine. Le premier match de cette série sera toutefois le plus difficile pour l'équipe de France.
0: Merci, Margot Gossifer. Dans un instant, on va ouvrir une grande page consacrée aux élections israéliennes, ce qui, ce matin, semble commencer à livrer leur verdict avec un homme-clé qui sera très courtisé, Naftali Bennett. Le leader du parti Yamina, avec 7 ou 8 sièges, pourrait permettre à Benyamin Netanyahou d'obtenir une courte majorité à la Knesset. RCJ, il est 8h08.
4: RCJ. Stop Non, je dis stop Stop parce que c'est de la folie Eh ah oui, de la folie Spécialement pour Pessar, Carrefour Créteil-Soleil a fait encore plus fort. Un espace encore plus
0: grand, où vous trouverez toute une nouvelle gamme de produits en plus de l'alimentation. Viande est surgelée. Au cœur des
4: 15 000 2 de votre Carrefour Créteil-Soleil, le plus grand espace cachère Pessar d'Europe. Uniquement à Carrefour Créteil-Soleil, centre commercial régional Créteil-Soleil. Oh, mais c'est énorme, colossal Oui, parce que plus, euh, ce serait vraiment insoutenable.
5: Faire.
4: Victor Vince, directeur général du MDA France.
5: Chers amis, Chaque jour, le MDA est présent partout en Israël pour sauver des vies. Nos 22 000 volontaires soulagent, réconfortent et soignent au quotidien. A l'occasion des fêtes de Pessar, en choisissant d'être généreux avec le MDA, vous avez la certitude d'investir votre don dans une mission humaine et bienfaitrice. Nos secouristes vous remercient. Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la
4: vie. MDA France, 40 rue de Liège, 75008 Paris.
0: Peu à peu, les urnes sont en train de parler en Israël. On en est ce matin à 80% des bulletins dépouillés. On fait le point sur ces résultats intermédiaires avec Eglantine de Laleu.
6: Premier chiffre à retenir, celui du taux de participation, 60,9% à 20h hier. C'est 4,7 points de moins par rapport à l'année dernière. Un signe de la lassitude des Israéliens pour leur quatrième élection en deux ans. Au niveau des résultats, avec la moitié des bulletins dépouillés ce matin, le Likoud de Benyamin Netanyahou arrive largement en tête avec 32 sièges. En seconde position, on trouve le parti centriste de Yair Lapid, Yashatid avec 17 sièges. Troisième parti avec 10 sièges, le parti religieux séfarade chasse porté par Arié Derry. Ensuite, nombreux sont les partis qui obtiennent entre 6 et 8 sièges. Yamina, le parti de Naftali Bennett, Bleu Blanc de Benny Gantz et le parti religieux de la Torah unifiée, auraient en l'état actuel, 8 députés à la Knesset. Israël Beitenu, David Dor, Lieberman et le parti sioniste religieux de Betzalel Smotrich obtiennent chacun 7 sièges. Nouvel espoir de Guy Donsar, le parti travailliste et la liste L'Arabe unifiée obtiendrait, eux, 6 sièges. Enfin, le parti de gauche Meret se maintient à la Knesset avec 5 sièges. Le seul parti à ne pas passer le seuil d'éligibilité, celui de Mansour Abbas, du parti islamique. Les résultats définitifs devraient être connus en fin de journée.
0: Églantine Delalue, et pour analyser ces résultats, nous sommes en ligne avec notre correspondant permanent en Israël, Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
7: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Alors, le premier chiffre hein, qui mérite d'être regardé de près, c'est celui du taux de participation en baisse.
7: Oui, il faut dire que le taux, particip... Pardon, le taux de participation définitif est de 67,2%. Il est certainement le plus bas... Depuis 2009, il se caractérise par une baisse notamment de participation du secteur arabe d'Israël, mais également il reflète une lassitude des Israéliens à voter pour cette quatrième élection et pour certains, eh bien, c'est une protestation devant un système qui conduit à des impasses successives. Il se trouve que les résultats, on peut le dire, d'emblée conduisent à une possibilité de match nul. En effet, en début de soirée hier, selon les chiffres des résultats, les premiers selon les tests des urnes, Binyanine Netanyahou pouvait envisager de créer une majorité de droite, avec les partis religieux de 61 sièges en s'associant à Naftali Bennett qui annonçait à l'époque à ce moment-là 11 sièges et ce matin Yamina tombe à 5,8 ce qui n'est pas définitif évidemment tous les chiffres sont en constant changement à mesure de la progression du dépouillement Bennett demeure cependant indispensable à une majorité possible de Netanyahou. Il reste donc un faiseur de roi. Cependant, on connaît l'antagonisme qui sévit entre les deux leaders. Ce cas de figure exige que Bennett obtienne des contreparties « Très élevé, ce qui n'est pas joué ». Mais Netanyahou a perdu au fil de la soirée la possibilité de constituer une majorité évidente de droite automatique. Disons, Bennett, lui, avait déclaré qu'il n'irait pas avec Yair Lapide, ce qui excluait qu'il s'associe au groupe dit du changement, nommé ainsi par Lapide. Il a affirmé qu'il ferait ce qui est nécessaire toutefois pour le bien d'Israël. Ce matin, les résultats, près de 80% des dépouillements, donnaient un score de 56 mandats pour le camp des pro-Netanyahou, et 57 pour celui dit du changement. Et il n'apparaissait pas à ce stade qu'un camp ou l'autre puisse obtenir la majorité nécessaire automatique pour former un gouvernement. D'ailleurs, il faut bien dire que 61 mandats, c'est très faible pour constituer déjà un gouvernement stable et durable. Mais les choses changent constamment. Nathaniel a déclaré sa volonté de constituer un gouvernement le plus large possible, ce qui pourrait inclure des partis du changement.
0: Alors l'autre fait important, c'est que les petits partis jouaient leur survie et ils ont presque tous passé le seuil d'éligibilité de 3,25%.
7: Oui, c'est en quelque sorte la surprise de cette élection. Cette élection montre que des petits partis que l'on donnait sur le point de disparaître se sont maintenus, comme les partis Avoda, Meretz et surtout Bleu Blanc de Gantz, avec 8 sièges, Meretz 4,7 Avoda 6. Les formations qui constituent la gauche se maintiennent donc de façon honorable. Le parti arabe, la liste unifiée tombe lui à 6 sans rame la liste islamiste qui à ce stade ne franchit pas le seuil d'éligibilité, mais dans le cas contraire, la question se poserait Yeah. <laughs> Ira-t-il soutenir le camp de Netanyahou comme il l'avait évoqué En face, on constate l'émergence du parti sioniste religieux de Smotrich et Itamar Benzvir, extrême droite qui a été favorisée du soutien de Netanyahou et qui entre dans le paysage politique avec sept sièges. Guidon Sa, avec le parti, le nouvel espoir n'a pas obtenu le résultat espéré pour inquiéter Netanyahou et envisager de conduire une coalition. Il s'agit de savoir avec quel camp il ira. Il s'est promis de ne pas rejoindre Netanyahou et dans la nuit, il a qu'il irait dans l'opposition si nécessaire. Ce matin, tous les calculs sont donc ouverts pour envisager la constitution d'une majorité à la faveur d'alliances dans un camp ou dans l'autre. Et je ne me livrerai pas à ce jeu euh, tant que les résultats définitifs ne sont pas publiés.
0: Alors justement, on est à 80% de bulletins dépouillés. Quels vont être les derniers bulletins à être comptabilisés Est-ce que euh, ces bulletins peuvent changer la donne ou en tout cas la modifier légèrement
7: Oui, tout à fait. Notamment les voix des soldats. C'est pourquoi les calculs à ce stade conduiraient seulement à des effets sur l'instant. Et on peut penser que des surprises apparaîtront lors de ce jeu, Roudy, avec des passages même d'un parti à l'autre. En effet, les transfuges ne sont pas exclus. On sait que le président de l'État souhaite attendre un certain temps, justement, pour demander aux députés quel Premier ministre il compte recommander pour tenter de constituer une coalition, ce qui permettrait évidemment de mieux éclaircir les rapports de force. Et en attendant, on peut remarquer que si une majorité ne se faisait pas jour et jusqu'au prochain gouvernement, lors du gouvernement de transition qui se prolongerait jusqu'en novembre, disons, novembre prochain, eh bien Benny Gantz pourrait alors être en novembre le premier ministre en alternance en vertu de l'accord qui a été signé avec Benjamin Netanyahou. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard et à tout à l'heure pour RCJ midi on reviendra sur ces élections vous écoutez la matinale info RCJ il est 8h17 dans un instant on continue de passer au crible ces résultats partiels de ces législatives israéliennes nous serons en ligne avec l'analyste politique Dror Even Sapir RCJ
6: Alors, les pâtisseries... Aïe,
0: aïe Le lait... Ouh, là, là, là là.
6: Oh, mais enfin, chérie, qu'est-ce qui t'arrive
0: Mais tu ne vois pas tout ce que tu mets sur le tapis de caisse On va en avoir pour une fortune
6: Ah, oh, c'est ça
1: Mais t'en fais pas Tu vois bien qu'on est à Carrefour Créteil Soleil Ici, les courses, en plus d'être pratiques, c'est très économique Et voilà votre ticket, monsieur. Bonne journée Ah, c'est tout
0: Oh, mais t'as raison, c'est vraiment pas cher Quand est-ce qu'on revient, chérie
1: Carrefour Créteil Soleil On a tous droit au meilleur
5: Promotion exceptionnelle pour Pessard dans vos magasins Leader Cash. Jusqu'au 19 mars, profitez de la basse côte, plat de côte, 10,99€ le kilo seulement. Le collier Bourguignon, 12,70€ le kilo seulement. Viande de bœuf d'origine Pologne, sous la surveillance du Grand Rabinat de Strasbourg, Halak Bet Yosef. Leader Cash, 3 magasins à votre service. Leader Cash Paris, 82 rue Petit. Leader Cash Gagny, 71 avenue Henri Barbus. Leader Cash Le Valois, 81 rue Jules Gued. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue. Voire condition en magasin, offre dans la limite des stocks disponibles. Pour Votre santé bougez plus.
0: RCJ. Suite de cette matinale info RCJ consacrée en grande partie aux élections législatives israéliennes qui doivent donner vie à la 24e KNESSET Et nous sommes maintenant en ligne avec Dror Evans-Sapir, analyste politique pour la chaîne I24 News. Bonjour Dror. Bonjour Rudy. Alors, quels sont selon vous les principaux enseignements à tirer de ces premiers résultats On en est à 80% de, de bulletins.
8: Oui, ben écoutez, il y a, y, a y a beaucoup de changements tout au long de la nuit, et puis, et puis ce matin, je suppose que vous êtes au courant, mais, mais il faut le rappeler, le, le parti islamique Rame euh, finalement franchit le seuil d'éligibilité, ce qui euh, modifie totalement les rapports de force, puisque euh, Benjamin Netanyahou, le Likoud et ses alliés, même en comptant le parti de, de Naftali Bennett, eh bien, n'obtiennent pas euh, de majorité euh, dans cette scène dans cette, cette actuelle. Alors il faudra attendre Euh, les, le décompte euh, de ce que l'on appelle les enveloppes doubles en, en Israël, c'est-à-dire la, la totalité des gens qui ne votent pas euh, dans leur bureau de vote habituel, les, les, les soldats, les, les prisonniers, et puis cette année, les personnes qui étaient placées en isolement euh, du fait des, des consignes sanitaires, ça fait beaucoup de monde, ça n'a pas changé d'une manière dramatique euh, les, les résultats, mais tout de même ça, ça pourra les affiner dans, un, dans une situation où on est... Quasiment à égalité en, en, entre les blocs, euh, les, le décompte de ces, de, de ces voix pourra effectivement avoir des conséquences importantes euh, sur la, la composition de la Knesset et sur la capacité de Benjamin Netanyah à former ou non un euh, gouvernement. Les deux hypothèses les plus... Euh, est plus probable à l'heure où nous parlons, mais, mais vous l'avez compris, hein, c'est très, très tangent. Euh, c'est un gouvernement autour de, de Benjamin Netanyahou, peut-être avec des transfus du camp d'en face. Euh, il y a des députés de droite du parti de Guillaume Sarr qui sont idéologiquement proches de Benjamin Netanyahou, mais qui ont été élus sur une plateforme de refus du maintien au pouvoir de Netanyahou, et il pourrait, euh, il pourrait bien que de ce côté-là, il y ait des transfusques qui se rejoignent finalement une coalition dirigée par l'actuel Premier ministre. Et l'autre option, je vous dis, c'est celle euh, d'un cinquième scrutin, des cinquièmes élections législatives. Et si c'est le cas, si on est véritablement en face d'une situation de blocage politique, et si l'on se dirige vers des cinquièmes élections en deux ans environ, ça s'appelle une crise, une crise de régime.
0: Alors Netanyahou est quand même hein, de loin l'homme politique qui a un socle le plus stable, toujours autour de ses 30 sièges. Euh, pourtant, on ne peut pas parler réellement d'effet vaccins et de raz-de-marée.
8: Oui, c'est sans doute un, un, un résultat décent pour Benjamin Netanyahou et pour le Likoud qui comptait beaucoup sur euh, ce succès absolument incontestable et, et qui fait des envies à travers le monde de cette campagne de, de, de vaccination. Et Benjamin Netanyahou a beaucoup insisté sur le fait que, Euh, que c'était en partie grâce à lui que le pays était, était vacciné et reprenait une vie normale. Euh, d'ailleurs, euh, le calendrier euh, n'était en rien dû au hasard puisque les, les restaurants, les, les cafés, les salles de spectacle ont rouvert deux semaines, quasiment jour pour jour, avant le, le scrutin d'hier. Euh, donc euh, beaucoup, euh, beaucoup de, de stratégies de Likoud et Minyamin Netanyahou lui-même comptaient sur, euh, sur cet acquis et également sur les acquis diplomatiques, les accords d'Abraham. Ça n'a pas marché autant que ce que Minyamin Netanyahou ait Encore une fois, dans les taxes des choses, il n'est pas en mesure de former, de former un gouvernement, il n'est pas en majorité à la, à la Knesset. Alors oui, ils sont partis de Likoud. Avec 30 sièges, 31 sièges, on ne sait pas encore véritablement, et euh, de loin, mais vraiment de très loin, le plus grand euh, parti euh, dans, la, dans, la, dans la nouvelle Knesset, la, la 24e du nom. Mais vous savez, en Israël, ce qui compte ce sont les, les coalitions, ce sont les, les, les majorités. Et les paris, de ce point de vue-là, son, son parti n'est pas entièrement réussi, même s'il avait tout de même euh, beaucoup. Euh, euh, il avait déployé beaucoup d'efforts derniers, ces derniers temps euh, pour. Euh, se rapprocher d'une partie de l'électorat arabe en Israël, peut-être pas pour obtenir un nombre significatif de voix arabes en faveur de l'Ikoud, mais pour démobiliser cet électorat. Puisqu'auparavant, Benjamin Netanyahou, qui, qui était perçu dans l'électorat arabe comme le grand adversaire de la communauté arabe israélienne, eh bien, en adoptant un autre discours, en lançant une opération séduction vis-à-vis des Arabes israéliens, il a finalement obtenu de ce point de vue là ce qu'il espérait, à savoir une démobilisation de cet électorat qui s'est nettement moins mobilisé pour ce scrutin, euh, avec euh, une chute totale de la liste arabilité, avec le Parti islamique qui, en principe, franchit le seuil d'éligibilité avec 4 ou 5 mandats, mais tout de même une représentation des Arabes israéliens euh, moins importante que dans la Knesset sortante. C'est un résultat important pour un État niveau, mais encore une fois, ça ne mmh. suffit pas véritablement à l'heure où nous parlons.
0: Merci Dror et Sapir. Je rappelle que vous êtes analyste politique pour la chaîne I24 News. Merci pour votre analyse ce matin. Chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec la chronique geek de Stéphane Zibi. Il nous parle aujourd'hui de la 5G qui, cette semaine, a
3: fait son arrivée en région parisienne. Ça y est Pour les détenteurs d'appareils compatibles, un petit 5 vient de se loger en haut à droite de votre smartphone. La 5G est disponible depuis la semaine dernière à Paris, après l'avoir été dans sa banlieue et dans de grandes villes françaises. Son déploiement a été retardé suite aux contestations et inquiétudes d'élus de certaines villes qui craignent que la 5G puisse être dangereuse pour notre santé et ou pour l'environnement. La 5G est LE futur standard des communications mobiles. Cette technologie s'annonce encore plus performante en termes de débit de délai de transmission et de fiabilité que les précédentes technologies. Mais contrairement à la 3G et à la 4G, son utilisation ne se limite pas au réseau mobile. La 5G ouvre des perspectives pour le développement des usages numériques. Les nouvelles performances permettent une expansion des possibilités, notamment en termes de services et d'applications numériques, voitures autonomes, objets connectés ou télémédecine. Le passage à la 5G ne représente pas seulement un progrès en matière de vitesse de connexion. Le gros changement tient dans le délai de latence. Par exemple, vous cliquez sur une vidéo, il y a en 4G un délai de latence de 10 millisecondes au mieux entre le moment où vous cliquez et le moment où le serveur a pris l'information et vous autorise ou pas à voir la dite vidéo. Avec la 5G, ce temps sera réduit à 1 milliseconde, soit du quasi-temps réel. Là est la véritable révolution. Toutes les applications possibles s'ouvrent à nous notamment des prouesses en télémédecine en particulier pour la chirurgie à distance. Ainsi, si vous êtes chirurgien à Canberra ou à Tel Aviv, vous pourrez en 5G donner des ordres, voire même gérer à distance une opération qui se passerait à Paris en manipulant des joysticks liés à un robot. Même pour l'industrie, la 5G permettra d'automatiser et d'améliorer l'interconnexion entre les machines et les systèmes et d'optimiser le téléchargement des informations en temps réel.
0: Alors Stéphane, cela semble très prometteur, mais est-ce qu'on doit se précipiter à s'équiper de smartphones et de forfaits nouvelle génération
3: Eh bien oui, comme toute nouvelle technologie, il faudra une période de transition pour honorer toutes ces belles promesses. En effet, même si nous sommes dans une zone de bonne couverture en 5G, il y a pour l'instant encore de nombreux problèmes de décrochage et de déconnexion. La 4G restant pour le moment plus stable et même parfois plus rapide. Je vous conseille donc de patienter et à moins d'être pressé de voir ce fameux 5 s'afficher, il serait préférable d'attendre 2022 pour changer de forfait et de téléphone. à la semaine prochaine. Stéphane
0: Zibi, vous écoutez RCJ, il est 8h27, c'est la météo de Sylvie.
6: Bonjour à tous, à Paris même temps qu'hier, soleil malgré quelques nuages et 14 degrés dans l'après-midi, comme à Marseille où le ciel sera ensoleillé avec quelques petits nuages et 15 degrés maximum et à Tel Aviv le ciel sera à moitié nuageux avec des possibilités d'averses et du vent et des températures qui redescendent à 19 degrés dans l'après-midi. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ
4: Merci
0: Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. Vous le savez, ça continue sur le net via les applis Apple et Android pour la FM Rendez-vous à 11h avec une émission spéciale d'Essentiel. Sandrine Seban reçoit Delphine Orvilleur pour son livre « Vivre avec nos morts ». Elle discutera avec Rachel Kahn qui nous présentera son livre « Racée aux éditions de l'Observatoire. Un rendez-vous à ne pas manquer, c'est à 11h. Quant à moi, je vous retrouve à midi. On reparlera évidemment des élections israéliennes. Très bonne journée sur RCJ.
5: Promotion exceptionnelle pour Pessar dans vos magasins Leader Cash. Jusqu'au 19 mars, profitez du carré Côte d'Agneau, Épaule, Poitrine, Origine France, surveillance du Bedline de Paris, 19,90€ le kilo. Leader Cash, 3 magasins à votre service. Leader Cash Paris, 82 rue Petit. Leader Cash Gagny, 71 avenue Henri Barbus. Leader Cash Levallois, 81 rue Jules Gued. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue. voire conditions en magasin, offre dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, bougez plus.
4: Vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yédidoute. Le Keren La Yédidoute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yédidoute. Keren La Yédidoute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org.